0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamin. Sobre a
1: cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhos.
2: A conexão com o divino, com o não material. A abertura de si para o que está além. Os encontros,
3: os rituais, as rezas, os
2: sentimentos. Desde a liturgia que conecta os antepassados até a busca incessante pelo que ainda não conseguimos entender. Eu sou o Caio Quero. E eu sou o Fernando Vives. E o Travessia desta semana é sobre misticismo
3: e espiritualidade, aqui na Central 3. Música
2: Regina Rodrigues e essa música maravilhosa chamada Mama Calungá, Mama tem início o Travessia sobre Misticismo e Espiritualidade, um tema que é bonito, um tema que tem a ver com a conexão uh, uh, consigo mesmo e com o mundo imaterial pode ser religioso pode ser a busca pelo desconhecido o conceito de misticismo ele é amplo né tem gente que tem uma visão muito negativa da, da palavra misticismo mas não 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 é nem um pouco esse o sentido aqui bom dia boa noite boa tarde Caio Quero Bom dia, Fernando Vives,
3: ou então, olá, Fernando Vives, que está na Austrália. Vives, eu vou te falar, eu acho que esse programa tá bonito pra caramba. É, é, esse é um tema que fala dessa ligação do homem aí com algo maior, quem acredita, né, ou com o sobrenatural e tal. Mas tem muita música. a gente sabe que, é, que o brasileiro, ele é um. tem essa coisa mística e sincrética aqui que é linda, e tem muita música linda feita sobre esse tema, né?
2: Exatamente. A gente tem a gente tem uma parte, uma grande parte dela vai ser é, 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 uma música que é negra e falando um pouco dos antepassados uh, e das religiões africanas. A gente vai ter um trecho que é mais uh, uma busca dos músicos dos anos 70 pelo Místico, que era uma busca da sociedade né, daquele momento, que era muito legal. Como o Caio falou, a gente... O programa agora é gravado é, em dois lugares diferentes, no estúdio Mané Garrinche, em São Paulo, onde está Caio Quero e Leandro Yamin, que hoje veio vestido de Paulo Coelho, né, com sua túnica é, pois é. E com seus é. sua alquimia e também gravado aqui no estúdio Nathalia Embrulha, em Sydney, Austrália, <risos> vulgo Minha Casa. E... Então, a gente vai ter sempre essa, essa questão de ser gravado em dois momentos, como a gente falou no primeiro programa. E a gente começou com esse petardo maravilhoso Calungá, que é uma canção de Tiganá Santana, que produziu o disco da, da Virginia Rodrigues de 2015 e assina cinco canções do álbum. Calungá, do álbum de mesmo nome, uma jornada mitológica, filosófica e espiritual à negritude e às raízes africanas e também ao mar. Há trechos nos idiomas Kikongo, e quimbundo, e referências a ritos religiosos africanos. Tigana Santana escreveu na capa do disco que aquela é uma obra, entre aspas, suja de barro e de espírito. Mama é uma prece à água-mãe não só de suma importância em rituais religiosos negros, como também o elo de ligação dos africanos escravizados para as Américas, o mar. No lançamento, o crítico do Globo, o Leonardo Lixotti disse que a sonoridade é de terreiro camerístico, com um atabaques na ponta dos dedos e cellos, além do violão-tambor, um instrumento modificado para o tiganá que condensa essa proposta do disco, afinada em diferentes níveis com os violões de Caími e de João Gilberto. O resultado é essa experiência musical sofisticadíssima, uma espécie de hino elevado na voz da Virgínia Rodrigues, que tem uma história curiosa que até dialoga com a história de Clementina de Jesus, outra referência de voz negra que veio de fora do circuito. É, a Virgínia cresceu na periferia de Salvador e a igreja por conta da música, não da religião. Ela passou a cantar de ouvido, um vozeirão daqueles acabou conseguindo cantar em casamentos, enquanto também vivia como manicure e outras profissões. Ela acabou chamando a atenção do povo do bando de teatro de Olodum, que a chamaram para cantar com o um grupo. E num dos ensaios do grupo, a voz de Virgínia deixou um, um tal de Caetano Veloso emocionadíssimo. Daí ele apadrinhou e produziu seus primeiros discos. Mama Calunga é o quarto álbum e ela lançou mais um em 2019, todo voltado para a temática africana, inclusive com várias compositoras mulheres. Vocês vão ouvir muita Virgínia Rodrigues aqui nessa retomada do Travessia, Caio que Quero. E agora a gente vai ouvir um outro música fenomenal, chamada Cordeiro de Nanã. Mateus, Aleluia e Taula de Freitas. Fabiana, Matheus, Aleluia e Talma de Freitas, essa música a gente ouviu foi gravada em 2010. Acompanha no piano o maestro Laércio de Freitas, que é pai da Talma, e fazendo a, fazendo a voz de fundo temos Fabiana, Aleluia, que é filha de Matheus. Então duas famílias, pais e filhas, nessa maravilhosa canção. Essa música foi composta por Dadinho e por Matheus, Aleluia, um dos fado, um, fundadores do grupo Os Tincoans. Uh, uh, gravada em 1977, os Cinco Anos eram um trio formado em Cachoeira, no recôncavo baiano. E apesar de que no início dos anos 50 eles serão mais voltados a boleros, uh, depois, posteriormente, com a entrada do Mateus Aleluia, eles mudaram totalmente para o universo negro africano a ponto de viajarem depois para a África para se encontrarem com as raízes religiosas e culturais. Uh, essa canção originalmente foi gravada em 1977 pelos, pelos Cinco Anos. Nanã, Buluku é a divindade suprema e relacionada à criação. Como houve muitas variantes, é, ela é ligada a muita coisa, mas sua origem está no Benin, na África Ocidental. Também, por todo o contexto, representa a memória do povo africano. Em O Cordeiro de Nanã, o interlocutor se ressente de ser chamado de cordeiro, pois ele é calado. E ele responde, o meu silêncio é uma singela oração à minha santa de fé. E a conexão espiritual com a divindade na diversidade, o meu lamento se criou na escravidão que forçado passei. Eu chorei, sofri as duras dores da humilhação. Mas ganhei, pois eu trazia nanã no coração. Esse ver... Essa versão que a gente ouviu, que é maravilhosa, a versão mais bonita dessa música, que só tem versões bonitas, ela é de 2010, num projeto cultural da Petrobras, chamada Veja Compacto, onde eles reuniam artistas em um projeto comum com duas músicas, né? uma música lá do A e uma música lá do B. É excelente, pra mim é realmente é a melhor versão de O Cordeiro de Nanã embora a Talma tenha gravado em altíssimo nível em 2004 também e ouça, no Spotify tem, no YouTube também tem os discos dos 5 anos que eles gravaram em 77 essa música é muito legal é uma coisa, uma sonoridade completamente africana uma música que só a Bahia pode dar pra gente e é um acréscimo fundamental pra música brasileira e a gente vai continuar ainda nessa toada agora ouvir Maria Betânia
4: Abracei o mar na lua cheia, abracei, abracei o mar. Abracei o mar na lua cheia, abracei, abracei o mar. Escolhi melhor os pensamentos. Pensei, abracei o mar, é festa no céu, é lua cheia, sonhei, abracei o mar, e na hora marcada dona alvorada chegou para se banhar, e nada pediu. Cantou pra o Começou com o mar, e o dia sorriu, uma dúzia de rosas cheio de alfazema presentes eu fui levar, nada pedi, entreguei ao mar, me molhei. Abracei o mar, na lua cheia, abracei, abracei o mar Abracei o mar, na lua cheia, abracei, abracei o mar Escolhi melhor os pensamentos, pensei Abracei o mar É festa no céu, é lua cheia Sonhei, abracei o mar E na hora marcada Dona Alcorada chegou para se banhar E nada pediu Cantou pra o mar conversou e um dia sorriu Uma dúzia de rosas, cheiro de alfazema, presentes eu fui levar Nada pedi, entreguei ao mar Nada me molhei
2: agradecer e abraçar Maria Betânia 1999, canção dos baianos Jerônimo e Vevé Lazans. Na umbanda e no candomblé, a lua cheia é o período para o banho de mar, o que aumenta a percepção psíquica. Inclusive, uma entidade importante é a cigana da lua, a quem as oferendas jogadas servem para amores impossíveis. No caso dessa canção, Betânia canta um agradecimento, né? Não mais que isso. Uma dúzia de rosas, cheiro de alfazema, Presente eu fui levar e nada pedi entreguei ao mar. Me molhei no mar, só agradeci. É uma parte do ritual da Umbanda e do Candomblé e por isso está aqui. É um sentido, é, um lado espiritual, uma conexão da pessoa com a sua religião. Esse programa, né, Caio, ele tem uma é, é, ele é um programa irmão do programa de religiões que a gente já fez no passado. Sim. Mas a ideia das religiões é, é uma coisa mais, vamos dizer, a religião é o PJ e esse daqui é a pessoa física, né? Exato. É a pessoa Boa. e sua conexão com o outro mundo, né? Agora a gente vai ouvir um outro clássico com Juízo Final, 1973.
5: Que chega aos corações O mal Será queimada A semente O amor Será eterno Novamente
3: Voz rasgada aqui do Nelson Cavaquinho, é, grande, um dos maiores cantores e compositores, nós compositores do samba brasileiro e da música brasileira de modo geral. Juízo final, 1973. Se a gente estava até agora numa pegada mais, mais da, 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 do misticismo afro é, ou de origem africana, agora a gente entra numa outra vertente. Essa é uma música bastante cristã, na verdade, assim, eu diria, é uma música católica, né, de um misticismo católico. É uma canção em que, é, é, que é, os, os teólogos católicos, elas chamariam de uma, de uma canção escatológica. Escatológica no sentido, tem dois sentidos a palavra escatológica, né? elas não tem nenhuma coisa a ver com outra, mas escatológico, aquela, a, 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 a elocubração acerca do fim último do homem, do apocalipse, que ela tem uma, uma, uma origem diferente da palavra escatológica relacionada a fezes, que, é, que são, elas são a mesma palavra, mas elas têm origens diferentes, por incrível que pareça. Então, é uma canção que fala sobre o final dos tempos, e é uma das canções mais bonitas do Nelson Cavaquinho, esse carioca nascido em 1911, a gente fez um programa especial para ele, né, né, Vives? Acho que foi no primeiro ano do Travessia, a gente e fez tá? um, um, um programa especial só sobre o Nelson Cavaquinho, escutem que tá muito legal, é, se eu não me engano foi no... No, no aniversário de 30 anos da morte dele. E essa canção, ele fala sobre é, o que acontecerá depois do, do, do juízo final, que para os cristãos e, e para os judeus e também para os muçulmanos, é, é, é quando vai ter um julgamento aí do, entre o mal e o bem, a luta entre o mal e o bem, e obviamente essas religiões acreditam que naturalmente o, o, o bem vai, vai vencer. Né? E aí ele fala que do, o, o, do mal será queimada a semente, e o amor será eterno novamente. Essa é uma canção, é, uma canção, é a canção mais é, católica, digamos assim, do, 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 do Nelson Cavaquinho, que teve uma vida bastante atribulada, mas que, que gostava muito desses temas quase místicos. Ele era um cara muito... muito é, é, ele Tinha uma parte filosófica, romântica, que faz com que muitos considerem o Nelson Cavaquinho como o, o Charles Baudelaire, Brasileiro, Charles Baudelaire de Brás de Pina. Onde ele. onde ele. onde ele foi nascer. Na, exatamente. O Charles Baudelaire do Mou. Porque ele sempre. Quando ele fala da flor do espinho, das rosas que. que. que, que, que quando ele, ele, ele vê as flores, ele vai ver. Ele lembra que elas vão enfeitar o enterro dele. Ele sempre é um cara muito. Que fala muito da morte, é um cara que fala muito. Embora faça um samba, faz a samba ele, fala, ele é um samba bastante triste e muito místico. E essa, essa canção que a gente ouviu agora é uma das mais místicas do grande Nelson Cavaquinho.
2: Agora. É muito a... curioso que é. Diga. Desculpa. Diga. Bora, é bora. muito curioso que o Nelson Cavaquinho, e vários dos sambistas daquela geração, eles têm essa relação com a morte, né? Eu quero saber o que eles vão fazer quando eu morrer. Eu vou ser homenageado. É uma, uma preocupação que eles tinham, que se reflete em várias das músicas. Exato. E agora,
3: a próxima música vai ser com uma pegada completamente diferente, mas muito animada, ainda muito do, do, do subúrbio carioca, Hermes Trismegisto e sua Celeste Tábua de Esmeralda.
6: Hermes
1: Trismegisto escreveu com uma ponta de diamante em uma lâmina de esmeralda. O que está embaixo é como o que está no alto. O que está no alto é como o que está embaixo. E por essas coisas fazem seus milagres. De uma coisa só. Essas coisas São e provém de um Pela mediação do Assim todas essas coisas São nascidas desta única coisa Por adaptação Por adaptação
6: O sol é seu pai A lua é sua mãe
1: ventre, a terra é sua nutriz e receptáculo. coisas Qualquer coisa sutil E penetrará Qualquer coisa sólida Assim o mundo Foi criado Disso sairão admiráveis Adaptações
3: Vives, grande som do grande Jorge Bem, do LP A Tábua de Esmeralda, 1974, um dos grandes álbuns do, do, do Jorge Bem e talvez um dos maiores, uns grandes álbuns da música brasileira também. Essa, esse, esse disco é muito interessante é, porque ele é um disco todo baseado nos estudos de alquimia do, do Jorge Bem. O Jorge Bem é um cara que começou lá na Tijuca fazendo aquele som... Ele era amigo do pessoal da, da, do, do Erasmo, amigo do Tim Maia, ele tinha um apelido chamado... É, ele tinha um apelido de Babulina, na época da Tijuca, que ele tinha que ele fazia só o ba -ba sabe aquela coisa de, de rock aí dos anos 50. Mas aí ele foi criando um novo estilo de, de, de samba, né? O um, um, um samba esquema novo, como, ele gost, como, como é o nome do primeiro disco dele, e que é uma batida parecida com a bossa nova, mas muito mais agitada. Depois ele foi indo pro samba rock. Mas, ao mesmo tempo ele tinha todo um, um estudo que, 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 que existe até hoje sobre alquimia, ele era um cara fascinado por alquimia. E nessa música, ele fala é, basicamente sobre uma grande obra alquímica, que é a Tábua de Esmeralda. A Tábua de Esmeralda ela é uma obra que aparece mais ou menos no século VI no, 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 na Europa, ela, ela, foi, primeira, ela foi primeiro... É ela foi, ela parece um texto, o primeiro texto que se conhece da Tábua de Esmeralda, ela, ele é um texto em árabe, entre o século 6 e o século 8 da, da Era Comum. Mas o que acontece? Ele era um texto atribuído ao próprio Deus Hermes. o é, Deus Hermes nesse sentido de uma divindade helenística aí, de uma mistura entre o Deus Hermes grego, aquele o mensageiro grego, e o Deus Tote é, egípcio. O Hermes, ele é considerado o, o, o pai da alquimia. E esse texto da Tábua de Esmeralda, ele, ele, ele teria... Ele, no texto da Tábua de Esmeralda, ele teria escrito os preceitos todos alquímicos e as leis herméticas. Até por isso que a gente usa até hoje, que algo é hermético vem dessa. Do, 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 do corpus hermético do Hermes aí, né? Que é esse, esse, esses escritos alquímicos. O, o, é interessante que o que o George Benson estudava muito isso, essa coisa muito esotérica e mística da, da alquimia. No livro da Tábua de Esmeralda, ele é onde você era o, era o caminho para você encontrar a Pedra Filosofal, que era aquela substância que poderia transformar qualquer outra substância em ouro. E o George Ben, mais uma vez, como ele na, na nas canções dele, a, essa letra é muito engraçada porque porque basicamente ela é um trecho do livro da Tábua de Esmeralda Eu tava achando Eu procurei uh, Tem um, um, uma tradução da Tábua de Esmeralda Feita pelo Isaac Newton Pra você ter uma ideia né? Porque o Isaac Newton, pouco a gente sabe Mas ele era também um alquimista E esse, essa tradução, ela tá no, no na, na livraria do, do na, na biblioteca do King's College em Cambridge e aí, se for ver, ele fa... o texto é basicamente a mesma coisa que o Jorge Ben fala. Ele fala, o que está no, al... é... O que está no alto é o que está embaixo. É... O, som... o sol é o... é o seu pai, a lua é sua mãe. É o, é o mesmo texto. Ele... Basicamente, o... o Jorge Ben pegou o texto da Tábua de Esmeraldas, traduzido para o português, e fez essa canção
2: maravilhosa aí. Ou seja, ouvindo Travessia... Podemos descobrir que há uma ligação Umbilical entre Isaac Newton George Ben e Harry Potter Afinal tem a pedra filosofal Pois é, exatamente, eu não
3: lembrava da pedra filosofal do Harry Potter
2: e, a... e agora a gente segue com Raul Seixas, é isso? Bora
7: Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo Procurando Foi justamente num sonho Que ele me falou mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco Força da imaginação, o blefe do jogador. Eu sou, eu fui, eu vou. de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou Mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Das telhas eu sou o telhado, a pesca do pescador. A letra A tem meu nome, dos sonhos eu sou o amor. De casa nos pegue pague do mundo. Eu sou a mão do carrasco, sou raso, largo, profundo. Eu sou a mosca na sopa e o dente do tubarão. Os olhos do cego e a cegueira da visão
3: Grande clássico, que não poderia faltar, né, Fernando Vives, Raul Seixas, não poderia faltar em qualquer travessia sobre misticismo. A gente ouviu agora Guita, do grande disco de mesmo nome, do Raul Seixas, composição do Raul Seixas e do Paulo Coelho, esse que o Yamin está
2: homenageando hoje. É interessante como os compositores dessa música, dessa, música não, dessa geração, né, eles estavam muito ligados a, isso, a essa busca, né, era música, era o povo que virou hippie no fim dos anos 60, eles passaram os anos 70 tentando se encontrar, tentando encontrar de disco voador até respostas uh, 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 religiosas, é uma coisa muito desse momento, o Raul, Paulo Coelho, depois a gente vai ter Zé Ramalho também, né, cara?
3: Sem dúvida, então, e a, a, essa canção aqui do Paulo Coelho e do, e do Raul, é, ela meio que inaugura, vou falar do contexto da época, ela inaugura o, o Raul como popstar. Esse disco Guita, que é de 74, ele foi o primeiro disco assim, foram, eram dezenas de músicos no estúdio, o Raul teve todo o tratamento de um popstar, foi quando o Raul ele foi finalmente alçado ao, 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 ao patamar de um rockstar brasileiro quando ele gravou esse disco. Essa canção é muito interessante porque ela é totalmente mística e ela, ela dialoga com a outra canção que você vai apresentar daqui a pouquinho. Bom, a, a, segundo o J.B. Medeiros, que fez uma excelente é, biografia do Raul, é, que foi lançada no final do ano passado, o jornalista J.B. Medeiros, ele conta que o Paulo Coelho e o Raul estavam numa cidade da Bahia, lá num, num lugar bem tranquilão, bucólico, chamado Dias Ávila, e eles teriam escrito essa música em mais ou menos 10 ou 15 minutos. Por que, que essa música é mística e por que, que ela dialoga com a, uma, uma, uma música que a gente vai escutar daqui a pouquinho, que o Vives vai apresentar? Essa música, na verdade, é ela fala de Deus falando com um mortal. Ela se chama Gita porque ela é baseada no, num, num texto do século é, antes de Cristo, um texto do hinduísmo, que tem que é o Bhagavata Gita, que é a canção do bem-aventurado. Gita é canção e Bhagavata é o bem-aventurado. Esse, esse texto, ele tá no, no, no livro no, no Mahabharata, que é o grande livro do hinduísmo. É, basicamente, o que, que é essa, essa canção ela fala? É, 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 o Bhagavad Gita, ele fala, é, é um diálogo entre o Krishna, que é um deus hinduísta, com Arjuna, que é um discípulo do, 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 do Krishna. E aí, ele, ele, no, no livro, ele fala textualmente, eu sou o eixo que sustenta o universo, o pai, a mãe e o avô. Eu sou o objeto do verdadeiro conhecimento, eu sou a sílaba sagrada um eu sou o princípio e o fim. E aí ele fala, quer ver? Eu sou eu, tanto a morte quanto a imortalidade. Você vê que assim também, assim como o Jorge Ben se inspirou no, no Corpus Hermeticum, no, na Tábua de Esmeraldas, para escrever a, pra, a, a última canção que a gente ouviu, essa aqui também é completamente inspirada num texto sagrado. Dessa vez, um texto sagrado do hinduísmo. E o Raul ficou tão... É ligado com essa coisa do hinduísmo e dessa música, que quando foi nascer o primeiro filho dele, é, que no final foi uma moça que nasceu, é, mas quando a, a mulher dele, Glória, estava grávida em 76, 76, no, no, dois anos depois, ele chegou a pensar em chamar o filho dele, se nascesse, o filho que ainda não veio, de Arjuna, que é o personagem que dialoga com Krishna aí nessa música. Mas aí nasceu uma mulher e aí não, 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 não teve esse nome Arjuna, nasceu a Scarlett que é a primeira filha do, 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 do Raul, com a Glória, que é essa mulher dele, americana.
2: E mora nos Estados Unidos hoje. Mora nos Estados Unidos ah, até hoje. E agora.
3: Tá no é. Netflix o documentário do Raul, assistam, porque é bem, bem, bem bacana. E agora a gente vai uma coisa muito louca e
2: psicodélica, né, Fernando Vives? Trilha de Sumé, Zé Ram... Lula Cortes.
3: A gente acabou de ouvir essa coisa muito louca e psicodélica. Trilha de Sumé, Zé Ramalho e Lula Cortes no grande álbum Paebiru, 1975. Pouca gente sabe, mas o Pae Biru, ele é o álbum que foi considerado ou ainda é considerado o álbum... Se você quiser é, comprar um disco de LP de música brasileira, o disco que atingiu o maior preço na história foi o Paebiru. Justamente esse, esse, Olha disco, só. esse disco do Lula Cortes e do Zé Ramalho. Por quê? Ele é um Trabalho inicial ainda do, 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 do Lula Cortes e do Zé Ramalho. Eles ainda não eram. O Zé Ramalho não era o, 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 o cara que estourou, que virou estourar no final dos anos 70. E ele, ele foi gravado na lendária gravadora Rosenblit lá no, no Recife. E aí eles gravaram. Eles eram pouca, pouca coisa ainda naquela época e gravaram 1.300. Foram prensados 1.300 LPs do, do Paibiru. Só que teve uma enchente e perderam-se mil. Então sobraram 300, naquela época já. Então. Achar... depois ele foi reeditado por um selo britânico, mas achar um disco original do Paibiru é uma, é uma, uma, uma odisseia. E... Então ele foi considerado o álbum mais caro da, da, da história do, da música brasileira. Enfim, sobre o que, que está falando, o que, que é a trilha do Sumé, Essa, isso é uma coisa muito louca. Porque o que acontece lá na Paraíba, de onde vem o Zé Ramalho, que é conhecido por alguns neste programa como o Bob Dylan do, do Sertão, Bob Dylan Paraibano, lá tem uma pedra chamada Pedra do Ingá. Que é, no, século, no final do século XVI, os conquistadores portugueses eles pa foram para na Paraíba e descobriram essa, um monolito gigantesco com um monte de inscrições que ninguém sabe o que significa. E tem umas, tem umas inscrições... É uma coisa muito louca que está lá até hoje. hoje em dia dá para você visitar, é muito interessante. O, o, ninguém nunca soube o que era aquilo. Na verdade, é, os antropólogos e os arqueólogos hoje, eles acham que é, aquilo lá, eles estão os, os, os índios, os indígenas daquela época, pré-cabralina, eles, eles, eles é, é, representaram ali um painel, são painéis de, de, de cenas normais ali daquela época. Mas aquilo lá sempre fascinou muito todo mundo e, e ficou uma coisa famosa. Em 74, o Zé Ramalho e o Lula Cortes, foram acampar, ficaram sabendo desse lugar aí, e foram acampar lá naquele, na, na, na pedra do Ingá. E aí, eles, lá, eles ficaram, piraram, ficaram muito interessados naquilo lá, e, falaram, e aí começaram a ter essa ideia de que aquilo teria sido trazido por um, tinha sido feito com um laser, porque é, é, é muito bonitinho mesmo a, a, o entalhamento. Uma pedra numa pedra muito sólida e assim ah isso aqui deve e eles começaram a ter lido naquela época era muito comum naquela época aquele aquele livro do Eric Von Däniken, né o eram os deuses astronautas e eles começaram a pirar nessa história de que é, tinha tinha descido um descovador e, e feito aquela aquelas inscrições para dar uma mensagem para a humanidade milhares de anos depois e fizeram todo o disco aí é, baseado nessa 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 teoria que eles criaram aí da pedra do Ingá. Pai é um nome... Paebiru, na verdade, em, 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 ele quer dizer, quer dizer, efetivamente, caminho. Caminho para o Peru, na verdade. Que também é outra lenda sobre um caminho indígena que existiria saindo do sul do país de São Paulo e de, de Minas Gerais, que iria para o Peru. Muitas pessoas acreditavam que existia esse caminho para pra pegar prata. Eles fizeram esse disco porque eles achavam também que existia um caminho entre a Paraíba e São Tomás das Letras, saindo daquela pedra, pra, uh, que era um caminho místico. Por isso que chama Paebiru, caminho da montanha do sol. E o Sumé, que eles falam na, na, na música, que é a trilha do Sumé, que aí é justamente é o Paebiru, Sumé é uma entidade mística é, dos indígenas daquela região do Nordeste, os indígenas, é, eles acreditavam que Sumé era um deus, um deus bastante poderoso, era o deus mais poderoso do, do panteão indígena da, daquela região. E ele era um homem que, que, que aí, na, 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 na piração do Zé Ramalho e do Lula Cortes, ele era um alienígena. Então ele, ele, eles contou a história do Sumé, e, e que é um, esse Deus e como ele fez a pedra do Engai e o caminho aí do, do Paebiru é muito interessante que de, é, é, muitas muitas cidades ainda se chama, os, os jesuítas quando chegaram no Nordeste, eles começaram a tentar convencer os indígenas que Sumer era São Tomé para para ficar para ter para converter-los ao catolicismo mas sobrou uma cidade na Paraíba chamada Sumé de onde vem a minha família e de onde vem também o J.B. Medeiros, olha que curioso. É, ele também é lá da cidade de Sumé, a pequena Sumé, na Paraíba, que inspirou também essa, então, essa, essa coisa maravilhosa, psicodélica, do Lula
2: Cortes e do Zé Ramalho. Laços familiares, então, com essa música. Pois é. <risos> Plot twist. <risos> Aqui no, no fim da sua fala. E agora a gente vai continuar no Nordeste, com Gordurinha pedido
8: a Padre Cícero. Estrada amarga como pranto da viúvez Estrada seca, olhos molhados açudes que deixaram o chão e subiram ao rosto de minha gente Se falo é água nos olhos, digo Ceará O deserto mais povoado de lágrimas Da crendice popular surgiu um deus Esse deus confunde-se às lágrimas do seu povo Povo que esqueceu tudo, menos a sua presença Padre Cícero Romão Batista
6: oh,
8: secou. Está tocando de novo o meu Ceará. Povo do lado de lá, o matá-verde tá seco danado, tá esturricado e nada mais deu. Até esperança que dizem que é verde, nem se escapou, também já morreu. Oh, secou, tá provando de novo meu Ceará, Pena do povo do lado de lá Meu padrinho Cisto, Juazeiro do Norte Sertanejo capa forte, mas não vai aguentar Só existe água no zóio do povo Chorando de novo no meu Ceará Oh, secou Tá chorando de novo no meu Ceará do povo do lado
6: de lá oh,
8: chegou tá de novo o meu Ceará oh, O povo de lá, de lá O mato era verde, tá seco, danado Tá esturricado e nada mais deu Até esperança que dizem que é verde Nem se escapou, também já morreu Oh, secou tá morreu de novo, né? Ceará Oh, meu Senhor do povo do lado de
2: lá, Valdeque Arthur de Macedo Baiano Gordurinha pedido a Padre Cícero 1968. Gordurinha ganhou esse apelido dos colegas da Rádio Sociedade da Bahia por ser muito magro. Uma ironia, portanto, né? O Gordurinha era um violonista desde adolescente e logo foi trabalhar em rádio em Salvador, depois no Rio e em Recife. Ele, ele compôs diversos sambas e ritmos nordestinos e foi muito gravado pelo sambista Jorge Veiga, mas sua fama maior é por ser coautor de Chiclete com Banana, um ícone musical brasileiro interpretado pelo Jackson do Pandeiro. É, apesar de ser baiano, o Ceará era um tema recorrente de sua carreira, porque além de, do pedido a padre Cícero, ele tem súplica cearense, com o mesmo tema da seca como pano de fundo. É, anos 60 também, a seca era muito discutida, a questão da reforma agrária, a questão da seca no Nordeste, dos migrantes para o Sudeste e para o Sul. Pedido ao Padre Cícero é uma súplica desesperada para acabar com a seca no Nordeste. E não dá para falar da música sem contar quem é o Padim Cícero, o Padre Cícero Romão Batista. Ele foi um religioso católico de origem abastada no Crato, interior cearense. Quando o padre, em Juazeiro, ele operou um milagre. Durante uma missa, ele deu uma hóstia a uma fiel e a hóstia supostamente virou sangue na boca dela. E isso teria se repetido... Algumas vezes, Caio Quero, será que o grande mito do Padre Cícero se deve a uma áfita? que é. vira sangue na boca uma... Um é uma coisa... Pois é. Entidades superiores da igreja foram atrás do fenômeno e concluíram que era uma fraude. E o Padre Cícero foi excomungado e reabilitado só recentemente. Mas o mito está aí a ponto de haver várias estátuas dele no Ceará e ainda ter um grande número de fiéis. E é ele que Gordurinha faz essa súplica, sua conexão mística para salvar o Ceará da seca. Meu padrinho Cícero, do Juazeiro do Norte, sertanejo é cabra forte, mas não vou aguentar. Só existe água nos olhos do povo chorando de novo no meu Ceará. O Gordurinha, que ele também foi um humorista de rádio importante, uh, ele morreu em 69, um ano depois de gravar essa canção. E se ele fazer uma conexão com o Padre Cícero, a gente vai ouvir agora Gilberto Gil, querendo falar com Deus.
0: Se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar a sós Tenho que apagar a
6: luz
0: Tenho que calar a voz Tenho que encontrar e o corpo luz nos... se eu quiser falar com
6: Deus
0: tenho que aceitar Palácios, dos castelos suntuosos, do meu sonho, tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho e, apesar de mal tamanho, alegrar meu coração. you. A segurar, tenho que dizer a Deus, dar as costas, e caminhar decidido
8: pela estrada.
2: Se Eu Quiser Falar Com Deus, 1981. Essa música do Gilberto Gil, que é um clássico, um dos muitos clássicos do Gil, é, foi um pedido de Roberto Carlos, na verdade. O Roberto pediu para ele fazer uma canção, e o Gil então pensou que o Robertão é religioso e que ele deveria falar de Deus. E numa cesta ele teve a ideia, se ele, fosse falar de, se ele falasse de falar de Deus. O fato é que saiu então, Se Eu Quiser Falar Com Deus, de 81, disco Luar. O Roberto Carlos não gostou muito, pois o que o Gil discute aqui não é a concepção que o Roberto Carlos, que é muito religioso, católico, tem de Deus. Né? É, nessa música, o Gil faz uma abertura mística de si mesmo. Tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz. Essa coisa do, do, do ritual para ele falar com Deus. E ele discute, o Deus não o Deus do imaginário habitual, o que é o do Roberto Carlos, mas justamente para discutir o que se imagina que seja Deus. E como ocorre nas sociedades mais avançadas, né? não vou dizer mais avançadas, mas as sociedades mais ricas atualmente, a ausência de Deus. Porque o ser ateu é uma coisa cada vez mais recorrente. Né? O espaço que a entidade tinha na vida das gerações passadas cada vez mais tem sido ocupado não por outra coisa, mas sim pelo buraco, o buraco da ausência de Deus. Daí a conclusão da música. Tenho que dizer a Deus, dar as costas, caminhar, decidido pela estrada, que ao fim dar não vai dar em nada 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 do que eu esperava encontrar é isso que diz essa música tem um cômodo pessoal muito forte que é a coisa do teclado a música é genial uma letra genial mas esse tecladinho do começo dos anos 80, anos realmente 80 é realmente é, é Foi um problema pra música dos anos 80 E pra encerrar, cara eu quero um clássico, né? Pois Canto é, de... só queria falar
3: Porque assim, era é, é, é essa música que tava tá falando Que dialoga com o gita Porque esse, esse é o cara querendo falar com Deus E é. o Guita falando com... É, Deus falando com o cara, né? Eu só queria também deixar claro o crédito Toda essa, essa, essa história do Guita que eu peguei aqui É do livro do, do J.B. Medeiros uh, Não diga que a canção está perdida Que leiam que é uma biografia do Raul muito legal Mas como você disse, vamos encerrar aqui com outro classicaço da MPB, uma música maravilhosa, que a gente já tocou no Travessia, mas acho que essa, essa aqui nunca é, deve deixar de ser tocada, que é Canto de Ossanha de Vinícius de Moraes e Baden Powell 1966 no grande disco, talvez um dos grandes ou maior disco da música brasileira na minha opinião, os Afro-Sambas a gente vai ouvir aqui é, é, é... aí de novo a gente tá voltando àquela coisa afro né, é... Eu tava Sim. lendo um artigo muito legal da Isabela Moraes, que ela publicou na Revista Brasileira de Estudos da Canção em que ela explica um pouco a, 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 toda a mitologia em relação ela faz uma interpretação da canção, mas ela, ela explica a, a mitologia. Vocês vão ver primeiro com uma coisa curiosa, os Afro eles são um disco que o que o, que o, que o, que o o Vinícius e o Baden, fizeram depois de ter um contato, de irem à Bahia, de terem contato com a música afro da Bahia, que eles não tinham até então. É engraçado você pensar, hoje em dia os dois são muito ligados a essa, a, 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 essa tradição afro-baiana, né? Mas eles não, não, não tinham até então. E aí eles chamaram os arranjos, imagina, são do Guerra Peixe, um compositor erudito. E aí fizeram esse disco que é maravilhoso, quem não conhece, escute. E é curioso porque eles falavam que era um disco que eles, tavam, eles descobriram lá, lá toda a mitologia dos Orixás e falaram, vamos fazer um disco sobre assombrações. E aí fizeram esse clássico de 66 que são os Afro-sambas. Uma coisa que eu não sabia, fiquei sabendo agora, pesquisando de novo para essa canção, vocês vão ver que o, quando começa a canção, o Vinícius começa, o homem que diz do. Aí uma pessoa fala, não dá, uma mulher fala. É a Beth Faria que faz essa, essa voz aí. A, a, no, no, depois está o quarteto ensina assim, a canção Mas quem faz a segunda voz no começo é a Beth Faria A atriz Beth Faria O que, que é o canto de Ossanha? Aí a, 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 a gente está falando agora Nessa né, coisa do misticismo da, 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 Também da influência do, das divindades Ou então do sobrenatural Na vida das, das pessoas Na vida comum o Sanha é o orixá Ossainha, segundo a Isabela Moraes nos explica aí nesse artigo que eu falei. Ele é o senhor das ervas, ele é o, ele é o, o, o orixá que cuida de, do poder das plantas. E ele tem um bastante poder nesse sentido. Ele tem essa fama de traidor por alguns motivos. Ela cita muito o antropólogo Reginaldo Prandi que tem muitas, muitos livros sobre a mitologia dos orixás que são muito legais, é, leiam também. O Ossanha tem uma historinha dele que... A primeira, uh, um rei lá na, uh, na África, falou, olha, quem que adivinha o nome das três filhas dele vai poder se casar com uma, uma delas. O Ossanha ficou sabendo disso, o Ossain ficou sabendo disso, se escondeu atrás das meninas e ficou fingindo que era um passarinho cantando. E aí descobriu os, três, os nomes das, das três meninas e aí falou pro rei e aí ganhou assim, o direito de se casar é, com uma delas. Mas enfim, a, a canção ela fala toda sobre uma disputa entre o Ossanha e o Xangô. Xangô, que é o deus, ou então a divindade mais poderosa aí do panteão dos orixás, ele tipo, tinha uma, uma briga lá com o Ossanha porque o Ossanha dominava as plantas e, e, ele, e ele queria que os outros orixás também tivessem acesso a esse poder das plantas. O Ossanha nunca aceitou muito isso aí, mas deu ao, aos orixás acesso a algumas plantas, embora ele continuasse sendo o senhor das plantas. Como o Xangô, quando a, o, o Candomblé veio para o Brasil, ele acabou tendo muito mais influência, ele é o orixá da justiça, né? o rei, ele é o um orixá talvez ao lado da Iemanjá, como a Isabela nos, nos, nos explica, ele é o orixá mais cultuado no Brasil. Essa disputa entre o, o Xangô e o Ossanha, o Ossanha fica com uma má fama aqui no Brasil. Então essa canção, o canto de Ossanha, que a gente vai escutar agora, ele fala um pouco sobre, essa, é um alerta aí para os... Pros, pros, para as pessoas não caírem nesse canto de ossanha aí, que é, não, não, não caem em feitiços, em trabalhos trazidos por plantas e no poder da magia de plantas aí, e também não acreditem em, em promessas que não podem ser cumpridas. E esse é o alerta aí que a gente termina o Travessia, né, Fernando Vives?
2: Exatamente, com Caço uma das principais músicas da música brasileira. Espero que a gente tenha desenvolvido bem o tema de espiritualidade e misticismo no conceito amplo. Voltamos na próxima. Obrigado, Leandro e a mim, pela parceria. Central 3. Obrigado, Caio Quero. Até a próxima.
3: Até.